0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia Trift. Ich freue mich sehr, in den Räumen von Holy Goldie zu sitzen bei Franziska von Hardenberg, große Unternehmerin, Gründerin von Bloomy Dales, die viel in ihrem Leben schon erlebt hat, Mutter von zwei Kindern. Und ich freue mich sehr, heute über das Thema How to Move On zu sprechen. Liebe Franzi, schön, dass dass ich hier sein kann. Ich wollte schon sagen, schön, dass du da bist, aber diesmal nicht aus den Redaktionsräumen von Emotion, sondern hier in Berlin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich ähm, würde gerne mit dir heute über deinen Weg äh, sprechen, über das Thema Unternehmerin sein, Unternehmerin und Mutter sein, äh, durch äh, Höhen und Tiefen zu gehen im Leben und so positiv äh, dabei drauf äh, zu sein wie du. Bevor wir starten, würde es mich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sicher sehr interessieren, wie du deinen Weg gegangen bist, bis du Bloomydales gegründet hast.
1: Ähm, ja, ich habe schon sehr früh eigentlich entschieden, dass ich mal ein Unternehmen gründen werde mit zwölf. Mhm. Und ähm, im Grunde hat das eigentlich noch viel früher angefangen. Es gibt die schöne Anekdote, dass ich mit vier Jahren mit meinen Eltern im Urlaub war, noch mit meinen beiden älteren Geschwistern, meine kleine Schwester war noch nicht geboren und ähm, während meine älteren Geschwister Dinge machten, die man im Urlaub normalerweise so macht, ähm, habe ich ähm, am Strand Muscheln gesammelt und bin dann abends zu meiner Mutter im Supermarkt und habe gesagt, ich brauche irgendwie Filzstifte von ihr ähm, und die hat sie mir dann gekauft und dann habe ich wirklich äh, den halben Abend noch da gesessen, die Muscheln angemalt und bin am nächsten Tag mit einem Körbchen, der Decke und meinen bemalten Muscheln am Strand und habe die für fünf Pfennig das Stück verkauft. Mhm. Dass meine Eltern sich nicht damals schon wirklich Sorgen gemacht haben, wundert mich total. Das Lustige ist, wenn ich jetzt meine Tochter sehe, die ist jetzt dreieinhalb, würde es mich null wundern, wenn die genau das Gleiche machen würde. Und insofern ist das ähm, total schön, wenn man auch so ein bisschen sieht, so ein Stück von einem selbst lebt dann irgendwie auch weiter in der nächsten Generation. Und wahrscheinlich war ich ein ähnlich, ähm, wie meine Eltern immer liebevoll sagen, spezielles Kind, wie es meine Tochter jetzt auch ist. (lacht) Ähm, Und... äh, sehr besonders und, ähm, und und einfach schon kaufmännisch ne? ja. und, und peach. Und ähm, da hat sich das, glaube ich, schon früh abgezeichnet.
0: war es ein guter Verkauf der Muscheln? Oder? Das weißt du, erinnerst nicht, du noch? Das er <lacht>
1: jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich finde halt die Tatsache an sich, ähm, weil man das ja oft schwer erinnern kann, wann das eigentlich so begonnen hat. Und ich glaube wirklich, bei mir war das eigentlich schon immer so, das war es wirklich einfach in meiner DNA. Und äh, mit zwölf war ich mit meinen Eltern in Berlin und ähm, die ganze Stadt lag noch ziemlich... Ich will jetzt nicht sagen Schutt und Asche, aber es war wirklich ein... Ich weiß noch, wir waren damals auf dem Reichstag auf der Kuppel und es war ein Meer von Kränen, auf das man geblickt hat. Es war unfassbar. Du hast nur Kräne gesehen. Und es war wirklich alles andere als schön. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich will in diese Stadt. Und meine Eltern fanden das etwas verrückt und meinten, ich könnte nicht mein Leben nach einer Stadt ausrichten. Aber ähm, wie es dann doch immer so war, habe ich mich durchgesetzt. und habe dann ähm, in Berlin studiert und habe tatsächlich auch mir hier ein Studium gesucht, und äh, habe hier Marketing-Kommunikationswissenschaften mhm. studiert. Habe dann auch im Studium äh, direkt äh, nach zwei Wochen meinen Mann kennengelernt. Ja. <lacht> das ist mittlerweile 14 Jahre Im, Im gleichen Studium? Nee, der war ein Semester über mir. Ah, okay. Ja. <lacht> und ähm, dann habe ich noch einen Master gemacht in Amerika und in Ungarn und ähm, habe dann sehr früh angefangen zu arbeiten. Ähm, habe dann... Äh, lange? Drei Jahre? Erstmal angefangen im klassischen stationären Handel in Berlin in einem Unternehmen, das heißt Chelsea Farmers Club und habe dort wie ich immer sage, so Verkaufen von der Pike aufgelernt. Weil ich glaube, es ist eben einfach am Ende des Tages was wir heute Customer-Centricity und diese ganzen Buzzwords nennen, ist am Ende des Tages einfach die Essenz, dass der Kunde König ist und mhm. dass es super entscheidend ist, wie man eigentlich mit dem Kunden umgeht. Und ähm, das habe ich da wirklich gelernt und auch einen so der wichtigsten Sätze meines damaligen Chefs, den ich mir immer wieder sage, man darf sich im Leben nie zu fein dafür sein, vor seinem Kunden auf die Knie zu gehen und in die Schuhe zu binden. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich seit zehn Jahren sehr stark begleitet, dass ich überhaupt keine Scheu habe vor irgendwelchen Dingen im Unternehmen zu tun. Ob das Klopapier kaufen ist oder ob das Angela Merkel treffen ist, das ist im Grunde für mich, ich will das jetzt nicht das miteinander vergleichen, das äh, aber <lacht> das sind für mich trotzdem Aufgaben, okay. ähm, die die gemacht werden und da ähm, das mache ich auch gerne. Also es ist mhm. wirklich, es gibt für mich eigentlich nichts, was ich nicht gerne mache und ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was mich auszeichnet und da hat mich die, die Zeit damals sehr geprägt und bin dann danach über einen totalen Zufall zu Rocket Internet gekommen. Ein Freund von mir hatte da damals angefangen. Das war echt eine kleine Bude, die waren gerade im Aufbau. Ähm, Zalando war gerade frisch gegründet und ich bin dann zu einem der weiteren Ventures, die gerade frisch gegründet waren, My MyBrands, und habe da angefangen, an Tag 10 oder so. Ähm, und habe da den ganzen Bereich Operations aufgebaut, habe ganze, die ganze Lagerverwaltung aufgebaut. Wir haben einen sehr großen ähm, Lager-Outsourcing-Prozess gemacht, haben ähm, dann eben wirklich unser ganzes internes Lager. Wir hatten hier, das ist auch wirklich heutzutage, kann man sich gar nicht mehr vorstellen mitten in Berlin-Mitte am Alexanderplatz ähm, eine 500 Quadratmeter Lagerfläche für Klamotten von Nein. der aus wir versendet haben. Ne? Glaube, also wenn man sich das überlegt, was damals eben auch wirklich dann ähm, so mit dem Geld passiert ist, mhm. ist schon verrückt. Und, und das habe ich dann gemacht, bin ja. dann, ähm, weil Zalando aber viel schneller wuchs und Mybrand sich weiter finanziert wurde, insofern habe ich das Drama damals schon mal miterlebt. Das war für uns ganz schlimm, weil wir haben das ein Jahr aufgebaut, am Tag und Nacht gearbeitet und dann war es halt so eine strategische Entscheidung des Investors zu sagen, wir machen Zalando weiter und My es nicht. War dann ja bei Zalando. Was spannend war, weil ich, damals war Zalando noch relativ klein, so 250 Leute und war da auch Head of Operations und hatte dann, glaube ich, mit was, 25 Verantwortung für 70 Mitarbeiter und das ist natürlich schon cool, weil man sehr früh viel Verantwortung bekommt und einfach wahnsinnig viel lernt.
0: Man merkt, ob es einem Angst macht oder ob es
1: einem total. Spaß macht. Und ich, ich habe total gemerkt, Management is not my thing. Ich war wirklich total gelangweilt, weil ich durfte wirklich nur eigentlich Managementaufgaben machen und ich sollte nur die Leute steuern und ich muss halt operativ arbeiten. Also ich bin niemand, der, glaube ich, seine größte Stärke darin hat, andere zu steuern, sondern ich muss mitarbeiten können. Und weil das eben sozusagen nicht so richtig äh, da ging, habe ich dann ähm, nochmal gewechselt, war dann bei einem anderen ähm, Online-Shop auch aus dem äh, Konglomerat bei Seven Trends, das war so ein ASOS-Klon und ähm, habe da nochmal in ganz anderer Funktion gearbeitet, ähm, als Chefredakteurin des internen Magazins, was okay. eine super spannende Aufgabe war, weil ich das ganze Thema intern komplett umstrukturiert habe, habe den ganzen mhm. Vertrieb restrukturiert, habe aber auch komplett das Magazin nochmal komplett neu aufgebaut, was super war. Und Storytelling gelernt hast du ja. Ja, und das, du das? und das lag mir halt, also dieses Marketing-Thema, das hatte ich dann halt einfach in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgestellt mhm. und das hat mir super viel Spaß gemacht, wieder redaktionell zu arbeiten, ich schreibe total gerne und wieder so ein kreatives Projekt zu haben, aber trotzdem halt auch wirklich, wir hatten eine Auflage von 100.000 Stück, mhm. die müssen auch vertrieben werden und insofern ähm, war das natürlich schon auch irgendwie eine super spannende Aufgabe und hatte dann tatsächlich ähm, zu dem Zeitpunkt die Idee zu ist und ähm, die ging dann nicht mehr weg. Mhm. Und okay. äh, dann ähm, war das auch damals nicht ganz einfach so mit meinen Chefs, die waren auch eher ein bisschen schwierig, so ähm, sodass äh, ich dann halt irgendwann beschlossen habe, nee, also ich muss das jetzt machen und da führt kein
0: Weg drum ja, rum. War, war das ich, ein, ähm, ein Moment oder wie? Also ich weiß selber bei mir so also mit dem Unternehmertum und wirklich springen, also ich erinnere so immer das Gefühl, dass immer größer, also immer stärker geworden ist. Äh, doch will keine Angestellte sein, sondern ich bin eigentlich eine Unternehmerin. Okay. Und dann habe ich aber so diesen einen Moment, wo ich dachte, das ist es jetzt. Ich muss was, äh, ich muss Unternehmerin werden. Ich das geht nicht mehr anders so im Konzern. Wie ist es bei dir gewesen? Ist, so?
1: Also bei mir war das schon. Ähm ein relativ strategisches Vorgehen, weil ähm, ganz viele auch schon Anfang meiner 20er zu mir gesagt haben, du musst was Eigenes gründen, du musst was Eigenes machen und ich habe immer gesagt, ich fühle mich noch nicht bereit dazu, ich will noch mehr lernen und für mich war halt immer ähm, die Möglichkeit äh, dessen, dass es nicht funktioniert, äh, da und ich bin da glaube ich, auch wenn ich sehr optimistisch bin, auch sehr realistisch und insofern habe ich immer gesagt, ich will Fünf Jahre Arbeitserfahrung haben, damit ich im schlimmsten Fall, was habe, worauf ich zurückfallen kann, und ich will mir auch schon ein gewisses Standing erarbeitet haben, so dass ich auch weiß, wenn ich mir jetzt 25.000 Euro von meinem Vater leihe, um die GmbH zu gründen, dann will ich nicht 100 Jahre um das zurückzuzahlen, sondern ich will auch auf ein Gehaltsgefüge zurückfallen, wo ich weiß, ich brauche vielleicht fünf Jahre. Und das war tatsächlich für mich ähm, doch ein ganz relevanter und, und entscheidender Aspekt, warum ich eigentlich den Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Und dann hatte ich zum also hatte ich zum einen Unternehmen in unterschiedlichsten Phasen erlebt, das heißt also wirklich self-owned, volles eigenes Risiko mit Chelsea Farmers Club, sehr selber unternehmerisch, habe eigentlich wahrscheinlich alles über Brandbuilding gelernt, habe damals mhm. auch meine eine Diplomarbeit geschrieben über Chelsea Farmers Club, weil es eben eine ganz faszinierende Marke ist. Was
0: haben die gemacht? Dann die machen
1: britische Gesellschaftsbekleidung und Reisegepäck und Accessoires okay. und haben verkaufen Cuts und Smokings mhm. und der Christoph Dupinke, dem das gehört, der hat einfach geschafft, in eigentlich so einem stetig rückläufigen Textilsegment, eine stetig wachsende Marke aufzubauen, mhm. sich so eine Fangemeinde aufzubauen. Mhm. Und er hatte, wenn teilweise auch absurd, aber halt so gigantische Mantras. Also es mhm. ist zum Beispiel, und ich, ich bin eigentlich, war mir der Laden immer so zu spießig, ne? weil äh, es ist schon mhm. eher Klüngel und Blusen mhm. und so. Und ich brauchte aber halt während meines Studiums einen Job und stand dann bei ihm im Laden. Und da stand dann so ein Schild und auf diesem Schild in einem Silberrahmen stand, ähm, sollte das Personal am Samstag übellaunig sein, nehmen Sie es uns äh, nicht böse, dann waren wir gestern feiern. Schade, dass Sie nicht dabei waren, mit freundlichen das heißt, Grüßen und Das fand ich so lustig, weil es eben immer auf diese ähm, sehr humorvolle Art und Weise eben mit diesem In ganzen X-Men. Thema gespielt hat mhm. und es ähm, sehr viel um die Gemeinschaft ging, diese Community aufzubauen und ähm, eben über Events auch Leute zu binden an die Marke. Mhm. Und da habe ich wirklich unglaublich viel gelernt. Gerne. Und es war zum Beispiel halt auch immer eines der Mantras, wir sprechen nicht mit der Presse, außer die Presse kommt zu uns. Und es waren halt alles so Dinge, wir haben sehr viele Themen halt permanent gemacht, damit die Presse auf uns aufmerksam wird, aber wir haben zum Beispiel nie proaktiv jetzt jemanden angeschaut eh, oder eine Presse ähm, rausgeschickt. Okay. Dadurch waren wir aber natürlich viel interessanter. Und das war halt wirklich, also sind sicher viele, viele
0: relevante Themen. Und Kommst du eigentlich aus einem Unternehmerhaushalt oder Ist dir das Unternehmergehen in die Wiege gelegt worden, oder?
1: Ehrlich gesagt, ähm, primär nicht. Ähm, Aber ich würde schon sagen, dass äh, mein Vater ähm, definitiv ein ein unglaublich unternehmerisch denkender Mensch ist, Mhm. ähm, der selber, auch wenn er lange Zeit seines Lebens angestellt war, immer unternehmerisch gehandelt hat und auch immer seine Aufgabe als wirkliche Passion und Aufgabe anerkannt hat und nie das einfach nur als Job gemacht mhm. hat. Ähm, mein Vater hat eine sehr große Karriere gemacht, er ist Arzt mhm. ähm, und hat ähm, dann, als ich nach Hamburg kam, zuerst in Hamburg das Marienkrankenhaus geleitet, mhm. ähm, als, als Chefarzt als der Frauenklinik und dann sich tatsächlich nochmal vor jetzt sechs, acht Jahren sozusagen selbstständig gemacht, weil er dann die Leitung des Mama-Zentrums übernommen mhm. hat. Und ist da jetzt aber raus und jetzt tatsächlich ähm, selbstständiger Unternehmensberater. Oh, wow. Das heißt, jetzt okay. ist er wirklich komplett selbstständig. <lacht> und ist er dir nachgefolgt in dieser Er macht jetzt nochmal eine Karte. neue Karriere, ähm, was ich ganz so toll spät finde. Ne, weil so ähm, er wirklich, glaube ich, da nochmal jetzt so seine, seine Passion gefunden mhm. hat und das mhm. mit unglaublicher Leidenschaft und fantastisch macht. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich tatsächlich, wäre mein Vater wahrscheinlich nicht Arzt geworden ähm, und hätte die Karriere so gemacht die sozusagen ja auch bedingt, wenn man am Krankenhaus ist und forscht und gut ist, dann ist man angestellt, mhm. dann ähm, wäre er sicherheit Unternehmer geworden. Mhm.
0: Äh, genau. Und, und er hat dich in dem Moment, als du dann gesagt hast, ich äh, möchte jetzt was Eigenes gründen, zu Blumi Days kommen wir gleich, ähm, hat er dich gepusht und gesagt, mach es oder wie? Hast nee, du überhaupt mit deinen Eltern geredet oder ja, wie war es bei total.
1: Dir? Also es hat mich mein gesamtes Umfeld ähm, immer und zu jedem Zeitpunkt in vollem Umfang unterstützt, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, aber nie ähm, in dem Sinne, dass sie es gepusht hätten. Und Mhm. das ist halt, glaube ich, für mich unglaublich ähm, wichtig und auch ähm, einer der Aspekte, der für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung entscheidend ist, dass, wenn ich nach Hause komme, es überhaupt keine Rolle spielt, was ich mache. Mhm. Und das ist in guten Zeiten, wenn man zum Beispiel, ich habe ja Anfang 2000, 17 ähm, diesen Salon Privé mm-hmm. veranstaltet mit Angela Merkel, wo wir so die 440 Tech-Unternehmer eingeladen haben und dann wirklich ich sie anderthalb Stunden interviewen durfte und wir hatten irgendwie gleich ins Ballhaus gemietet und es war ein fantastischer mm-hmm. Abend, ähm, wo man jetzt sagt, okay, also so viel mehr kann eigentlich, also viel krasser wird es jetzt eigentlich nicht, mm-hmm. das war schon wirklich krass und ich komme nach Hause und das ist interessant und die wird natürlich nachgefragt, aber es ist jetzt man ist jetzt auch nicht irgendwie besser als die anderen drei mhm. äh, Geschwister, die zu Hause sind, was ich halt super finde, weil mhm. es gar nicht irgendwie sowas gibt von wegen, ja okay, du bist jetzt krasser oder toller oder sonst mhm. was, sondern es ist so total normal. normal? Mhm. Genauso aber eben auch, wenn es mal nicht klappt oder irgendwas nicht funktioniert, dann ist man auch nicht schlechter. Mhm. Und das ist eben etwas, ähm, was für mich wirklich so unglaublich bedeutsam ist, ähm, dass man diese Unterstützung erfährt, ähm, die sich aber immer wieder einen einmordet, ohne dass man anfängt, Höhenflüge zu kriegen, aber ohne dass man auch in tiefe Krisen fällt, weil man denkt, jetzt äh, kann ich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Also das äh, ist wirklich sowohl in meinem direkten familiären Umfeld, aber auch in, in meiner Schwiegerfamilie wirklich Wahnsinn. Und also sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter hatten wirklich von Woche 1 ein Abo. haben ähm, äh, sehr viele Kartons äh, noch teilweise im Keller stehen. Und ähm, haben das äh, in, in unglaublich
0: großem Maße unterstützt. Und wie kam es dann zu Blooming Days? Und äh, eine Frage noch vorab, dein Mann ist auch Unternehmer, in, genau. in welcher Branche ist er tätig? Mein Mann ähm,
1: ist äh, in der, auch in der Kommunikationsbranche oh, okay. <lacht> und ähm, hat lange als äh, Strategiedirektor von der großen Content Agentur gearbeitet. Mhm und er hat sich jetzt auch letzten Sommer mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht, Certain, Mhm. und ähm, die machen äh, Marketingstrategieberatung. Also zwei Unternehmer. Zwei Unternehmer. Unternehmer. (lacht) Das war aber auch an der Zeit. Mein Mann eigentlich. Das war halt auch. Ne? Wir haben immer er ist lange angesteckt geblieben, damit wir sozusagen auch so ein bisschen die Sicherheit haben, weil ich mit BlumiDays natürlich nie so genau wusste, mhm. wie sich's entwickelt. Ähm, aber es war immer klar, dass er selber auch gründen will und selber auch unbedingt was machen muss. Mhm. Und ähm, insofern freut's mich umso mehr, dass es ein Riesenerfolg okay. ist und die
0: da so gut durchstarten. Okay. Wie ging es bei dir weiter mit days Da das die Idee. Ich hatte
1: die Idee. War ähm, auch dein
0: Traumblumen.
1: Ja, es war tatsächlich, also das, das Thema Blumen war bei mir halt auch schon immer da. Ja, Das ist ähm, etwas, wo ich gar nicht so ähm, im ersten Moment drüber nachgedacht habe, weil ich auch immer nicht so ein Fan bin von, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf und ich mag gerne stricken und jetzt mache ich einen Onlineshop stricken oder so. Also kann alles funktionieren, aber... Oder
0: den, oder den Blumenladen kommt auch genau, <lacht> ist ja auch ein großer Traum von vielen genau. Frauen also, ja das finde ich
1: mittlerweile ja. den vom Laden den ich
0: auch
1: warte ja. ähm, aber es war tatsächlich bei mir ich liebe Blumen wirklich schon immer es gibt ähm, Bücher von mir die ich mit sechs gemalt habe so Kinderbücher wo steht so Franzi äh, sagt Blume und dann mit Blumenzeichnung ich habe Blumen mhm. wirklich schon immer geliebt ähm, und die waren immer so ein total natürlicher Teil meines Alltags. Mhm. Das heißt, ich habe auch wirklich jede Woche Blumen gekauft und eben nicht nur für zu Hause, sondern auch fürs Büro. Und so ist eigentlich diese Idee etwas weiter immer in meinem Kopf gewachsen, weil zu Zeiten von My Brands, wo wir da am Alexanderplatz saßen, gab es unten so einen kleinen äh, Vietnamesen im Bahnhof, mhm. wo ich jeden Montag frische Blumen gekauft mhm. habe. Und am Anfang fand es immer alle total absurd, dass ich Blumen kaufe. Ähm, und... Irgendwann fanden sie es aber alle total schön. ja. Und äh, dann wurden wir ja übernommen von Zalando. Das war dann oben um im Berg. Und ich hatte keinen Blumenladen mehr auf dem Weg ins Büro. Mhm. Und dann ist so langsam die Idee entstanden, wenn eigentlich ähm, 90% des normalen Kaufhalts ist, dass ich mir Schnittblumen kaufe. Das heißt, ich kaufe mir Buntruhig oder ich kaufe mir Bundt-Rosen oder was auch immer. Aber ich kaufe ja für mich selbst keinen gebundenen Strauß. Warum ist eigentlich... 100% des Online-Angebotes ein gebundener Strauß. Das machte für mich überhaupt keinen Sinn, weil alles, was es gab, waren gebundene Sträuße. Und einen gebundenen Strauß verschenkst du, aber kaufst du den nicht selbst. Also ich würde mir jetzt ja nicht irgendwie bei einem Online-Händler einen gebundenen Strauß bestellen. Also gibt vielleicht Leute, ich würde es mhm. jetzt nicht machen. Ähm, und somit war eigentlich die Idee zu Blumenvideast geboren, zu sagen, wir liefern wöchentlich, zwei vierwöchentlich frische, ungebundene Schnittblumen war sind fertig, das war mir halt super wichtig, mhm. weil ich stand selber aber eine halbe Stunde in der Küche, um mhm. die ganzen Blumen fertig zu machen, nach Hause, ähm, in der totalen Flexibilität und wir waren damit in vielen Dingen wirklich Pionier. Mhm. Also wir waren wirklich die ersten weltweit, die das angeboten haben. Mhm. Wir waren die ersten welt also weltweit, weiß ich nicht, aber zumindest in Deutschland, die ein flexibles Abo modell sich überlegt mhm. haben. Es gab so einen sogenannten Play-Pause-Button. Das heißt, ich habe halt gesagt, für mich ist es Teil der kompletten Convenience und Customer Experience, dass du die Blumen regelmäßig bekommst. Ja. Weil wenn du Blumen gerne magst, dann willst du die regelmäßig haben, willst du dich nicht drum kümmern. Ähm, aber es darf eben kein Abo-Vertrag sein, wo du dich binden musst.
0: Und du kannst es auch schon verschenken. Das genau weiß ich auch, weil wir genau. haben auch verschenkt.
1: Genau, du kannst <lacht> es verschenken, aber du kannst eben <lacht> auch sagen, mhm. ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, pausierst mhm. oder mhm. aus irgendeinem Grund gefällt es mir jetzt doch nicht mehr und du bist sofort raus. Mhm. Also für mich war halt wirklich einfach nur das so ein zusätzliches Feature, mhm. was eben auch spannend war, weil es ganz viele danach dann auch nachgemacht haben. Und ähm, ich glaube, wir waren eben mit vielen Dingen da sehr früh dran, ähm, die so noch gar nicht eigentlich ähm, in, der, in der E-Commerce-Welt existierten.
0: Okay. Und es ging ja dann rasant voran und es wurde immer größer und größer. Genau,
1: ja es war dann wirklich ein ähm, Erstmal war es super schwierig weil ich hier überhaupt keine Finanzierung dafür hm. gefunden habe, also ich ähm, war eigentlich relativ sicher, dass ich es nicht fremdfinanzieren lassen will und ähm, war dann bei den Banken und wollte mir 100.000 Euro leihen ähm, hatte halt als Sicherheit aber nur so einen elf Jahre alten Opel Corsa und sechs Jahre altes MacBook und das hm. wollten die haben die <lacht> die jetzt nicht so
0: wertvoll also <lacht> ja, an diese Gespräche und, erinnere äh, ich mich selber auch ach, wo sind die total. Immobilien, die ja. man versichern ja. kann ja. und so.
1: ja, also, <lacht> Mhm. Und ähm, es war tatsächlich wahnsinnig schwierig, ich hätte dann irgendwann ein Kredit bekommen über 30.000 Euro, allerdings, das fand ich auch absurd, sollte der bei der Bank verbleiben, das heißt für jeden Stift, ich muss jetzt einen Bleistift kaufen, der kostet 2 x 50, hätte ich das einreichen müssen, die Quittung. Und dann hätten wir das Geld überwiesen mhm. und ich so, okay, so kann man kein ich Unternehmen kann. für, das ne? ist possible so. Mhm. Und die schönste ähm, Aussage war ähm, von einer Bank, die mich anrufen und gesagt hat, ja, also sie fänden mich als Person super und auch der Businessplan wäre sehr gut, sie glauben aber nicht als Produkt. Ich sollte mich bitte mit einer anderen Idee bewerben, mhm. dann würden sie es gerne prüfen. <lacht> Eine Bank sagte mir, ähm, naja, also wenn Sie eine Currywurst-Boodle aufmachen mhm. wollen, dann geben wir Ihnen das Geld gerne. Das verstehen wir. Aber Boom so. und Internet und Abo, das kann ich, daran das glauben wir nicht. Und wir wissen sowieso auch noch nicht, wie
0: sich dieses Internet entwickelt. <lacht> so, 2000. Wie lange 2000. es noch geben wird, ja? Wie <lacht> lange <ist> es?
1: <lacht> so. Not, not so long ago, ja. Also, wirklich Wahnsinn. Mhm. Und dann, ähm, habe ich gedacht, okay, gut, dann äh, beantrage ich jetzt aber 100 Zuschuss. Ich hatte 80 Seiten Businessplan. Mhm. Ich dachte, okay, das äh, müsste eigentlich klappen. Wurde mir dann äh, versagt, weil ähm, auch wirklich da O-Ton ist, hieß, äh, nee, den bekommen jetzt nur noch Leute, die wirklich sonst auf dem Arbeitsmarkt so gar keine Chance mehr haben. Und wir ähm, sehen eigentlich keinen Grund, ihre Selbstständigkeit zu unterstützen. Sie finden ja sofort einen neuen Job. Und ich sehe ja, Leute, ich will also, Arbeitsplätze schaffen und so. Nee, gar nichts. Mhm. Und ich war wirklich, hatte nichts, hatte mhm. gar kein Geld mehr. Und ähm, dann habe ich immer meinen Vater angehört und gesagt, so, jetzt ist es soweit. Ich brauche jetzt 25.000 Euro. Ähm, und habe dann ähm, mir die geliehen. Bin dann zum Notar, habe eine GmbH gegründet. Und dann ging es los. So. Und dann habe ich ähm, über einen Freund ähm, von einer Finanzierungsmöglichkeit erfahren, nämlich Crowdfunding, mm-hmm. was ich damals mm-hmm. gar nicht so kannte, habe das dann gegoogelt.
0: Das
1: also, so. so, ist auch so geil. Wenn ich das im <lacht> überlege, ist es auch wirklich fast mal. Ich mm-hmm. habe die erste Firma einfach angerufen, die auf Google erschien,
0: mm-hmm.
1: habe den ähm, meinen äh, Businessplan geschickt. Äh, eine Stunde später klingelte das Telefon und die so, ja, okay, du bist dabei. Okay. Okay. Und dann dachte ich mir, gut, aber damit das irgendwie funktioniert, muss halt die Website fertig sein, wir mm-hmm. brauchen ein bestehendes Produkt, weil sonst ist dieser ganze Effekt verpufft Und dann hatten wir, ähm, habe ich am ersten Mal die GmbH gegründet mm-hmm. und wir hatten Ende Mai das Crowdfunding und ähm, das war dann wirklich irre, was passierte, weil ich dachte mir, naja, gut, ich hoffe, dass es jetzt nicht ewig dauert, aber zumindest, äh, man weiß es ja nicht so genau und das kann ja auch noch keiner in Deutschland. Mm-hmm. Wir waren das zwölfte Crowdfunding-Unternehmen in Deutschland, es war total klein noch. Und ja, ähm, dann ähm, haben wir innerhalb von 93 Minuten 100.000 Euro eingesammelt. Cool. Und das ist wirklich Wahnsinn, was, was wirklich dann so unser Social Proof of Concept mhm. war, dass wir gesagt haben, die Leute wollen dieses Produkt. Mhm. Ähm, und dann ging es eigentlich wirklich ähm, so rasant weiter. Wir haben dann ähm, Ende des Jahres unsere erste Finanzierungsrunde gemacht über 500.000
0: Euro und äh, sind dann weiter steht gewachsen. Mhm. Und dann ging es irgendwann leider nicht mehr ganz so, wie du es hier vorgestellt okay. hast, und äh, das Unternehmen kam in eine Krise aufgrund äh, nochmal einer im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Ja, es gab Oder eine viele Krisen. Mhm. Also ich
1: glaube, es ist wirklich, man muss sich das schon vorstellen. Also so eine Unternehmer, so ein, so ein ähm, Unternehmen aufzubauen, ist schon echt ähm, ein absoluter Rollercoaster. Mhm. Und ähm, es ist wirklich so, dass man mehr als nur einmal kurz über der Reling hängt. Also es ist wirklich. Was wir t- haben das ja immer so beschrieben wie so eine Schiffsreise. Mhm. Und unser unser Company Statement war Ship is Harvard, but that's not what it's built for. Mhm. Ähm, was wir ganz schön fanden, aber was tatsächlich auch einfach literally mhm. genau das ist, was es ist. Mhm. Ähm, wo man halt wirklich sich überlegt, du bist halt irgendwie auf den sieben mhm. Weltmeeren unterwegs und ähm, dann kommt halt irgendwie ein Sturm nach dem anderen und du hast wirklich äh, irgendwie alle haben die Seekrankheit und keiner kann mehr irgendwie das Steuer gerade halten. Mhm. Und du musst trotzdem immer vorne stehen und hier prescht irgendwie die ganze Zeit ähm, das Wasser ins Gesicht und musst irgendwie gucken, dass du, ähm, dass du den, den Kompass richtig hältst und das Schiff in die richtige Richtung navigiert. Und es gibt natürlich ähm, auch wahnsinnig schöne Momente und Momente, die man niemals erleben würde und und Strände, die man niemals gesehen hätte, wäre man nicht losgefahren. Ähm wo man wirklich dann auch mal denkt, so das ist jetzt einfach das Beste, was ich jemals erlebt habe. Aber es gibt eben natürlich auch diese super harten Zeiten. Und mhm. tatsächlich war es bei uns so, dass wir eigentlich diese super harten Zeiten in 2015 hatten, weil ähm, wir das Pech hatten, schon mal an eine Investorin zu geraten, die ähm, notariell beurkundet eine Finanzierungsrunde zugesagt hat, mhm. hat dann auch ihren Share-Price bezahlt, hat aber nicht das Aufgeld bezahlt. Okay. Mhm. Und es war eine halbe Million Euro, was mhm. jetzt nicht ganz irrelevant mhm. ist, ähm, bei einer Runde von zwei Millionen, was dann schon fehlt, Mhm. ähm, mit dem wir aber natürlich gerechnet geplant hatten, weil du musst natürlich auch das Wachstum zeigen, du hast ja Mhm. relativ äh, klare auch Wachstumsziele, die du dann erfüllen musst, auch mit dem Geld, was du Mhm. eingesammelt hast und die uns dann in eine sehr schwierige Lage gebracht hat, weil ähm, sie ein knappes Jahr immer versprochen hat, dass das Geld kommt, Mhm. es kommt, es kommt und es Mhm. kam nicht. Und wir uns dann, und ähm, das war parallel zur Geburt meiner ersten Tochter, wir uns dann das Geld von einem unserer Gesellschafter geliehen haben, der dann auch mit ihr telefoniert hat und sich das hatte bestätigen lassen, dass sie wirklich auch zahlt und im Endeffekt dann wirklich sie ausfiel okay. und ähm, wir dann halt wirklich in 2015 ähm, schon jetzt mal schon eigentlich kurz, kurz davor, davor standen, mhm. dass wir dachten, okay, jetzt kann es hier eigentlich nicht weitergehen. Mhm. Und da war es halt wirklich bei mir damals. Ich kam, ähm, also ich hatte schon eine sehr, äh, also unkomplizierte Geburt, aber mhm. ich hatte dann einen sehr schwierigen Verlauf. weil Ich hatte mhm. so eine Lungenembolie im Wochenbett, ich mhm. lag zehn Tage auf der Intensivstation. Das aber ist. es war wirklich Horror, so dass ich eigentlich drei Monate rausgehen wollte und aber nach drei Wochen wieder im Office das war, weil ich gesagt habe: So nicht, Echt? so nicht. Mhm. Ja. Mhm. Also yes. da war dann wirklich mein Kampfgeist. Da war dann die ich gesagt: <lacht> So nicht, mehr, ja. also jetzt gehen wir hier noch nicht runter. <lacht> ähm, und da habe ich dann <lacht> wirklich irgendwie gesagt: nee, also jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wie wir den hier aus und direkt ziehen mhm. und dann haben wir echt ähm, komplettes Cost Cutting gemacht, mussten mhm. uns von der Hälfte der Mitarbeiter trennen, haben eine komplette Restrukturierung gemacht mhm. und haben sehr stark ähm, uns äh, das Thema B 2 B angeguckt mhm. und haben dann so Business Boxen entwickelt, ähm, wo wir kleine Blumenbouquets in individuellen Farben der Unternehmen angeboten Super. haben. Ein so tolle mit der Idee, Idee mhm. eigentlich wirklich gigantisch zu so einem unfassbaren Potenzial. Wir hatten einfach noch nicht lange genug den Atem, ähm, wirklich zu sagen, du hast am Ende nehmen wir jetzt mal ein Beispiel was jeder kennt magentafarbene mhm. äh, Rosen als Entschuldigungsmanagement bei einem großen Telekommunikationsanbieter also, mhm. ja mhm. Ähm, oder Kundenbindungstool oder whatever und dann haben wir eben wirklich die Teams umstrukturiert, haben uns sehr stark auf dieses B2B-Thema eingelassen, weil das eben auch was war, was es so mhm. noch gar nicht mhm. gab, ähm, plus irgendwie äh, das B2C-Thema weiter skaliert, ähm, haben einen neuen Investor gefunden, ähm, was wirklich der Wahnsinn war, weil nach diesem des, desaströsen mhm. Jahr 2015, nach dieser ausgefallenen Finanzierungsrunde, es war wirklich, also wie mhm. Phönix aus zu der Asche, es mhm. war wirklich unfassbar. Mhm. Und wie haben wir den gefunden? Auch eine spannende Geschichte vielleicht für die Zuhörer. Mhm. Ähm, ich habe ja alles versucht, sämtliche Pitch-Decks, sämtliche klassischen Investoren, niemand hat irgendwie also zugehört also und niemand mh. hätte uns auch finanziert in der Situation. Mh. Und ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich mir zehn oder 15 Family Offices rausgesucht also habe. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das, was am meisten überzeugt, das ist unser Produkt. Mh. Und dann habe ich ähm, den Blumen geschickt also und habe das pitch ausgedruckt, habe ein persönliches Anschreiben reingelegt, einen Brief und habe denen das geschickt und der Kontakt hat konvertiert am also Ende. Und das mh. ist wirklich irre, weil ähm, alle haben sich zurückgemeldet mhm. und sich bedankt, mhm. ähm, was ich auch toll fand und ähm, da waren wirklich auch große Namen dabei und äh, das war dann wirklich jemand, der anrief und gesagt hat, das finden wir so super und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ja. dieses Thema, niemals aufgeben, also, sich andere Wege überlegen und halt auch wenn keiner auf deine E-Mails antwortet, dann schreib halt einen scheiß Also ich glaube, das ist super wichtig, dass man da wirklich immer wieder sich neue Sachen überlegt. Und ähm, genau, und mit Hilfe dieses neuen Gesellschafters konnten wir dann diesen kompletten ähm, Twist hinbekommen, haben dann in 2016 ähm, unser erfolgreichstes Jahr gehabt, haben eine Million Euro mehr Umsatz gemacht mhm. als geplant. Ja. Wir haben ähm, unseren ersten wirklich großen äh, Corporate-Account dann mhm. gewonnen, damals Nespresso, mhm. wir haben 100.000 ähm, Boxen versendet an die besten Kunden Toll. zu Weihnachten, was fantastisch war, ähm, dass die damals in uns vertraut haben, haben innerhalb von drei Wochen, weil das so kurzfristig war, ein neues Lager angemietet, 500 Quadratmeter, haben 300 neue Mitarbeiter eingestellt, haben im Dreischichtes-System gearbeitet, was wir vorher noch nie gemacht hatten, haben wirklich teilweise Blumen in ganz Europa leer gekauft, also, in, mm-hmm. in äh, Holland an der Uhr, weil wo mehr Zuhörer mm-hmm. kommt, mm-hmm. weil wir die alle hatten. Mm-hmm. Eine wahnsinnige Geschichte ja. und auch so ein bisschen ähm, ein Beispiel für alles ist möglich. Okay. Und wenn mm-hmm. du sagst, du kannst nicht innerhalb von drei Wochen so eine Logistik aufbauen, mm-hmm. es ist das möglich. Geht. Mm-hmm. Ähm, einfach auch wirklich mit einem fantastischen Team und das war dann wirklich 2016 so ein das Wahnsinnsjahr. Mhm. Und dann haben wir uns eben Ende des Jahres mit unseren Gesellschaftern zusammengesetzt, die, glaube ich, auch beeindruckt waren, ob der sozusagen, ob das Pivots und ob das Erfolgs mhm. und waren sehr zufrieden. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt 1,5 Millionen Euro, bis wir profitabel sind. Ähm, es macht jetzt keinen Sinn, wir hatten eine Bewertung von 20 mhm. Millionen, jetzt rauszugehen und zu sagen, wir wollen jetzt äh, das irgendwie draußen bekommen am freien Markt. Das macht keiner. Mhm. Ähm, lass uns das intern machen. Mhm. Und dann haben unsere beiden größten Gesellschafter eben gesagt, sie nehmen, übernehmen jeweils die Hälfte. Der eine ähm, bezahlte, wir sind 2017 losgelegt, waren 20 Prozent Plan, alles super. Ähm, hatten dann diese Merkel, diese Merkel-Abend, es mhm. war alles gut. Und ähm, dann ist eben, nachdem die zweite Tranche fällig war im März, ähm, unser zweiter Gesellschafter äh, ganz plötzlich ausgefallen. Mhm. Und das ist wirklich besonders tragisch, weil wir eben auch ein persönlich sehr enges Verhältnis mhm. hatten und ähm, eigentlich ein sehr väterliches ähm, Verhältnis war unser ältester Gesellschafter. Und... Ähm, dann war es halt wirklich einfach so schwierig, ähm, weil wir dann eben gucken mussten, was ist jetzt okay. ein anderes Szenario. Und es gab dann eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt eine richtig große Runde. Ich meine, ja. ich habe dann noch auf der Noah gesprochen, also eine Woche, bevor ich wusste, dass wir das irgendwie ist. Insolvenz anmelden und habe äh, in einem äh, Pitch-Deck um 10 Millionen gepitcht, ja. weil wir halt gesagt haben, mit der Bewertung, mit dem Standing, mit 7 Millionen also, Euro Umsatz können wir nicht jetzt eine Million ja. reinholen. Das funktioniert ja. einfach ja. nicht. Und das ist halt eben einfach das Kranke, eigentlich, die Metriken Mhm. auch ähm, der ganzen Startup-Finanzierung. Weil wenn man halt im Grunde nicht in dieses Raster passt, dann hast du keine Chance. Das heißt, wenn du halt zu wenig Geld willst, dann bist du einfach raus aus dem Muster. Und ähm, bist dann auch nicht glaubwürdig Mhm. und da interessiert sich dann auch keiner für Profitabilität. Und dann hatten wir tatsächlich von dem russischen VC ein unterschriebenes. ähm, Termsheet mhm. und ähm, dachten, okay, krass, jetzt dann machen wir halt die richtig große Nummer und jetzt wirklich Expansion und 10 Millionen. Ähm, der hat dann einen Tag vom Notartermin zurückgezogen mhm. und es ist halt einfach Shit Happens, mhm. ja. Und äh, dann hatten wir natürlich im, im Vorfeld auch noch mal hier und da die Möglichkeit, noch mal ein bisschen was reinzuholen, mhm. aber es wären noch mal 200.000 Euro mhm. hier, 200.000 Euro da gewesen und dann war es
0: halt doch eine bewusste Entscheidung Schön. zu sagen, jetzt gehen wir diesen Weg. Mhm. Ähm, du hast dich ja dann 2017 sehr mutig finde ich entschieden dann Insolvenz anzumelden genau. und warum also wie man hätte ja auch weiterhin du hast ja schon sehr viel auf dem Weg geschafft ja. ja man hätte ja durchaus gibt sicher viele Menschen die immer wieder sagen jetzt noch mal weiter es geht noch ja. mal und was hat was waren so die Beweggründe dass du gesagt hast jetzt
1: also ich glaube Ende. tatsächlich ähm, es waren waren mehrere ähm, aber ich, Es war am Ende des Tages wahrscheinlich auch ein kompletter Erschöpfungszustand und Mhm. wir haben einfach gesagt, ähm, wenn wir eines nicht wollen, wir haben das Unternehmen immer ehrenhaft und unternehmerisch geführt, wir haben ähm, immer unsere Zahlen im Griff gehabt, wir haben nie irgendwie irgendwelchen Mist gemacht Mhm. und wir wollen halt jetzt, auch wenn wir in so eine Risikosituation Mhm. schlittern, einfach auf gar keinen Fall ähm, irgendwas riskieren. Wir wollen eigentlich im besten Fall, dass wir alle auf eine Rechnung bezahlen können, dass wir wirklich irgendwie erstmal in so ein Safe Harbor wieder kommen, mhm. weil dieses Schiff ist einfach irgendwie, das hat halt drei Millionen Löcher. Ja. Mhm. Und entweder, ähm, wenn uns jetzt halt keiner hilft auf offener See oder irgendwie kein Rettungsboot kommt, mhm. dann müssen wir jetzt erstmal wieder einen Hafen ansteuern. Und wir wussten halt, wenn wir vorläufig Insolvenz am sind erstmal alle Gehälter für drei Monate mhm. gecovert. Ähm, und wir auch als Geschäftsführer sind aus der Haftung, mhm. wir wollten auf keinen Fall in so ein Verschleppungsthema mhm. und insofern haben wir dann eben doch zu einem frühen Zeitpunkt angemeldet, wo wir auch noch viel Geld auf dem Konto hatten, mhm. ähm, wo man sicherlich noch hätte abwarten können, wo wahrscheinlich hunderte Startups mhm. jeden Tag sind an dem Punkt, aber wo ich dann einfach ähm, gemeinsam mit meinem Vorgeschäftsführer die Entscheidung getroffen habe, bis hierhin und nicht weiter, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir sind jetzt einfach also, irgendwie... Ähm, ja, wir müssen jetzt erstmal uns neu sondieren und dann können wir überlegen, machen wir eine Restrukturierung, wird es verkauft, wie können wir versuchen möglichst viele Mitarbeiter ähm, Plätze zu sichern. Mhm. Wie können wir versuchen, die Marke zu sichern? Wie können wir versuchen, irgendwie das ganze Thema nochmal weiter leben zu lassen? Aber in der Situation wollten wir einfach ähm, erstmal in diesen sicheren Hafen. Mhm. Und das bedeutete für uns halt eben zu sagen, wir strecken irgendwie ähm, alle Hände in die Luft und sagen, ähm, schmeiß uns auf den Boden, wir können jetzt nicht mehr. Mhm. Und das fühlte sich in dem Moment ähm, auch sehr richtig an.
0: Hatte ich, wie hat sich das Umfeld äh, zu dir verhalten? Das ist ja, du warst ja, sag ich mal, die strahle, äh, steine Persönlichkeit immer in diesem Start-up-Markt und äh, jeder wollte dich auf der Bühne haben und ähm, und plötzlich diese mutige Entscheidung dann zu sagen, äh, jetzt nicht mehr weiter, wie?
1: Also tatsächlich hat sich. Daran, Wie hast du es
0: erlebt, sozusagen?
1: Kaum etwas geändert. Mhm. Ähm, ich hatte davor große Angst. Ähm, tatsächlich weniger, ob ich jetzt irgendwie auf eine Bühne eingeladen mhm. bin oder nicht. Das ist für mich nicht so relevant. Mhm. Ähm, sondern tatsächlich eher, weil ich weiß, dass ich glaube, ich ein Vorbild bin für viele junge Frauen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass viele auch mittlerweile echt erfolgreiche Gründerinnen und die auch schon große Unternehmen haben, ähm, sich so ein Beispiel genommen haben an meinem Weg. Und ähm, ich dachte... Also vielleicht totale Hypnose, mhm. aber ich hab, hatte halt so im Kopf und dachte, wenn die das sehen, dass ich, dass es bei mir nicht funktioniert, dann kriegen die Panik und dann fangen die gar nicht erst mhm. an, weil die sagen, wenn die das nicht hinkriegen, dann mhm. schaffe ich es niemals. Mhm. Und ähm, deswegen war mir das so wichtig, halt auch total offen und transparent mit der Situation umzugehen. Mm-hmm. Und es war eben lustig, auch wenn
0: Leute gesagt haben, so oh, ist so krass, jetzt ist Blume, der ist pleite. Mm-hmm.
1: Und ich mir dann wirklich immer dachte...
0: Ich erinnere auch noch den Moment bei uns in der Redaktion, ja, wo wir dachten so, ah. nein, also die, die ja. Frau, die kann das sein. Und
1: ja, aber ich war muss ja wirklich überlegen. Wir waren ja de facto immer pleite. Und das ist ja das Absurde an diesem System. Und deswegen ist es auch so verrückt, dass die Leute eigentlich dann auch denken das Unternehmen ist gescheitert mhm. oder es ist mhm. so. Mhm. Wenn du ein Unternehmen fremdfinanzierst und wenn mhm. du ein Startup gründest und es ist nicht deine eigene Kohle, kann auch passieren, wenn es ja. deine eigene mhm. Kohle ist, dann ist diese Möglichkeit des Scheiterns Im jeden Tag,
0: Tag im Raum. Gehen. Jeden mhm. Tag im Raum. Mhm. Und
1: das darf man sich einfach nicht äh, die Augen davor verschließen. Mhm. Und mir war das immer klar. Und ich habe immer gesagt, je höher wir kommen, je weiter wir kommen, das ist eine fantastische mhm. Reise, aber die kann immer morgen zu Ende sein. Mhm. Weil wir abhängig sind von Dritten. Und wir sind nicht wir sind nicht die Man- also wir können nicht auf unsere eigenen Entscheidungen ähm, vertrauen und ähm, insofern war das tatsächlich für das gesamte Umfeld glaube ich, more shocking als es für uns so <lacht> <irgendwie> war, war. <lacht> weil wir ja sozusagen das dann auch bewusst <lacht> entschieden haben und ähm, es war dann wirklich ein sehr emotionaler Tag, ähm, vor allem weil ich halt, es gibt so ein paar Sachen, die darum herum passiert sind, mhm. ähm, die ich nicht erzählen möchte, mhm. weil ich die habe ich aber damals alle auch meinen Mitarbeitern mhm. gesagt, weil ich da wirklich komplette Transparenz mhm. auch schaffen wollte. Und ähm, es ist einfach so, dass ich ähm, rückblickend ähm, glaube, dass es die richtige Entscheidung war. Das wollte war. ich dich
0: gerade fragen. Es ist nach wie vor die richtige. Millionen Prozent,
1: okay. mhm. ähm, und das, was ich gelernt habe in diesen fünf Jahren, ist mit Geld überhaupt nicht aufzuliehen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich mhm. so unglaublich und ich bin so dankbar für mhm. diese Erfahrung. Und es ist tatsächlich auch so, dass das ganze Umfeld, ich meine, ich mhm. weiß nicht, was hinter Brücken gesprochen mhm. wird. Das kannst du auch nie sagen. Aber, ne? aber, aber egal. Jemand, <lacht> ja, nee, es ist nicht mal egal, sondern mhm. ich glaube tatsächlich, und das ist ganz interessant und ich glaube, es ist eher so ein Frauenthema auch. Es geht nicht um diesen Moment des Hinfallens, des Wiederaufstehens. Mhm. Und es geht eben mhm. genau, was du ja auch sagtest, mhm. der, das Thema des Podcasts heute ein Houtum geworden geht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Aspekt. Wie machst mhm. du weiter? Und was auch interessant ist, wenn du dich halt in deinem Leben nicht wie ein komplettes Arschloch verhältst, mhm. sondern einfach nett bist, anderen Leuten hilfst, irgendwie guckst, dass mhm. du dir auch ein gutes Netzwerk aufbaust, da sagt halt dann auch keiner, die Franzi Hagenberg ist irgendwie die letzte äh, Unternehmerin, die hat als Geschäftsführer voll versagt, die kann halt gar nichts. Sondern im Grunde genommen war es komplett anders, dass so viel Zuspruch kam und so viel, ganz ehrlich, Shit happens, kann jedem passieren, aufstehen, weitermachen, alles gut. Von allen Ebenen, ich habe so viele hunderte Nachrichten bekommen, wirklich Wahnsinn von ehemaligen Investoren, Gesellschaftern, Gesprächspartnern. Es war der Wahnsinn, diese Welle der Solidarität. Und ähm, das war wirklich für mich so schön zu sehen, weil ich ich glaube, ich schon auch jemand bin, der immer sehr viel versucht zu geben und zu auch im Netzwerk und weiter zu verbinden und zu machen und zu tun. Und ich habe dann so viel zurückbekommen ähm, und. Das sind eben einfach Dinge, die helfen einem dann in so einer Situation so unglaublich, weil ich überhaupt nicht eine Sekunde das Gefühl, so ein Failure-Gefühl hatte, mhm. sondern ich wie aus so einer Woge, also in so einer Welle der Solidarität getragen wurde und wirklich jeder mir geschrieben hat, was kann ich tun, was brauchst du, was können wir jetzt machen. Und insofern war das wirklich ein, ehrlich gesagt, total schönes Gefühl und gar nicht so ein Gefühl, was ich eigentlich erwartet hatte, dass ich dachte, jetzt kommt so Helme und Spott und so, sondern es war halt null so, Mhm. weil natürlich ich mich auch in einem Kreis bewege, der eher unternehmerisch geprägt ist. Das heißt, sind alles Leute, die schon mal entweder dasselbe erlebt haben oder selber investieren in Firmen und wissen, dass nicht immer alles funktioniert so. Aber auch in meinem ganzen anderen Freundeskreis und Umfeld war es wirklich einfach für mich das, was ich sehe, 100% Support und eigentlich null ähm, negative Auswirkungen.
0: Ist ja sehr motivierend an alle Zuhörer, die vielleicht ja. auch überlegen, so mal was auszuprobieren und äh, sich selbstständig zu machen, dass man keine Angst vor dem Scheitern äh, haben darf ja, und dass es äh, jeden immer wieder passieren kann und dass es darum eigentlich gar nicht ankommt, weil das ist, du sprichst ja auch nicht ganz äh, nicht gerne übers Scheitern, weil du sagst, es geht ja um den ganzen ja. Weg, um das, was man so geschaffen hat.
1: Ähm, ja, weil ich glaube, es gibt man muss sozusagen immer definieren, was bedeutet scheitert mhm. Und ähm, für mich ist halt einfach wichtig, dass... Ähm ich zum einen glaube, dass eine bewusste Entscheidung nie Scheitern sein kann, weil mhm. es eine Entscheidung der Stärke ist. Und ähm, insofern, manche Entscheidungen, es sind harte Entscheidungen, die du jeden Tag mhm. als Unternehmer treffen musst. Mhm. Und ähm, dazu gehört das nun mal auch dazu. Und es war meine Verantwortung, in dem Moment zu sagen, wir gehen jetzt den Weg, der in Deutschland einfach auch rechtlich der richtige ist. Mhm. Da kann man sich auch nicht wegducken und sagen, ich möchte diese Entscheidung jetzt nicht mhm. treffen, sondern das ist dann eben einfach mhm. manchmal so. Ähm, dafür ist man Geschäftsführer von so einer Firma, dass man das gehört dazu und wenn man das nicht kann und diesen Weg Angst davor hat, dann darf man gar nicht erst anfangen. Ähm, Und es ist wirklich so, dass die Erfahrungen, die man auf dem Weg macht, so groß sind und so wertvoll, dass ähm, sich das für mich auch einfach nach einer wahnsinnigen Reise anfühlt und Mhm. nicht nach ähm, diesem Moment, dass wir haben nicht erfolgreich verkauft. Mhm. Und es ist auch interessant, weil ich glaube auch, wirklich, wenn ich mir anschaue, wie mein Leben seitdem verlaufen ist, hätte ich verkauft, dann wäre ich heute niemals da, wo ich jetzt bin. Weil ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass ich Days so geliebt habe und das so meine DNA war, dass die Leute so enttäuscht gewesen wären, hätte ich das verkauft. Und ich glaube, dadurch, dass wir es alle zusammen verloren haben... ähm, war das so eine, eine Kollektivtrauer? Mhm. Mhm. Und es war dann eigentlich so ein unfassbarer mhm. Support auf meinem weiteren Weg, dass die Leute einfach mir geholfen haben, wieder erfolgreich mhm. zu werden und mich da so auch auf so einer Welle zu tragen. Ähm, und das finde ich eben so schön, dass man einfach sieht in der ganzen heutigen Zeit, wo man so viel redet über, weiß ich nicht, äh, Mobbing und Hater und mhm. so und so. Ähm, ich habe ja dann eben angefangen äh, über Instagram. Mhm die Leute mitzunehmen mhm. und ihnen zu erzählen, eigentlich so meine weitere Reise, weil ich festgestellt habe, nach diesem, damals hattest du schon mhm. kurz angesprochen, diesen Brief, den ich halt auf mhm. Facebook veröffentlicht hatte, mhm. zur ähm, Anmeldung der Insolvenz, ähm, habe ich festgestellt, wie fantastisch das eigentlich ist, wenn man selber seine Botschaft äh, sagen mhm. kann ne, und mitteilen kann und nicht durch Sprachrohr von Medien mhm. ähm, das macht, sondern das
0: selber sagen kann mutig und, nach vorne geht. Um genau.
1: Mhm. Und einfach wirklich mal einfach sagt, ja. wie es ist. Ne? Mhm. Weil ich habe wirklich in dieser Situation, ich habe, für mich war völlig klar, mhm. dass ich diesen Weg gehe. Und ich glaube, ich bin auch tatsächlich wahrscheinlich, also einer der ersten Unternehmer, der so offen mhm. mit umgegangen
0: ist mhm. und halt wirklich einfach das einmal so mhm. dargestellt hat. fand ich auch, muss ich sagen, ganz großartig in dem Moment, weil man ja schon immer das Gefühl hat, diese ganzen Berliner Startups, alle sind wahnsinnig erfolgreich. Genau. Und ich glaube so, dass der, normalen äh, äh, Frau oder dem Mann gar nicht so bewusst ist, dass ja sehr viele immer wieder von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde gehen und es ist einfach, wie du sagst, immer sehr nah, auch durchaus auch am am Ende ist, aber es wird immer ganz anders so gezeigt. Ich glaube, deswegen war es auch für viele so ein auf der einen Seite ein, ja. ein Schock, ja, das so von dir zu lesen, auf der anderen Seite ganz befreiend auch und, und hat vielen, glaube ich, so die Angst genommen, zu sagen, das gehört auch mit dazu. Total. Und wenn sie es schafft, dann wichtig. kann ich das äh, durchaus so das Risiko eingehen und dann klappt es oder es klappt ja. nicht, aber es geht weiter. ja. Das Total. So. Und, und
1: mir war das eben auch so wichtig, weil ich halt auch gesagt habe, wie gehst du kommunikativ mhm. mit sowas um? Mhm. Weil du kannst dich nicht hinstellen, wenn es gut läuft mhm. und immer irgendwie groß Bambule machen ja. und Presse und Fotos mhm. und weiß nicht, mhm. was genau, was du sagst. Mhm. Und wenn es halt mal scheiße läuft, versuchen das unter den Tisch zu kehren mhm. und das irgendwie unterm Teppich äh, liegen mhm. zu lassen. Und das machen die meisten. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, dass ähm, man eben als als Unternehmer authentisch sein muss und auch als Person versuchen sollte, wirklich möglichst bei sich zu bleiben. Ich werde auch nie vergessen, ein paar Monate später riefen mich zwei Freundinnen an, die auch ein Unternehmen haben, die in der gleichen Situation waren und haben gesagt, wir überlegen jetzt auch einen öffentlichen Brief auf Facebook zu veröffentlichen. Mhm. Da habe ich gesagt, lass das sein. Weil, das einfach nur jetzt von mir das kopiert ist und das werden die Leute euch um die Ohren haben. Alter. Ihr müsst mhm. euren Weg finden, mit der Situation umzugehen und der kann nur ein anderer sein, als das, was ich jetzt gemacht habe. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein großer Tipp, dass man sich wirklich überlegt, was ist für mich als Person authentisch? Mhm. Und wenn man authentisch ist und wenn man ehrlich ist, dann tritt da keiner nach und ja. sagt irgendwie, was bist du denn eigentlich für ein Posten, Sondern es ja. ist halt wirklich eher, jeder ja. sagt so, hier ist meine Hand, komm, ich helfe dir
0: wieder aufstehen. Ich glaube, es ist auch der Erfolg des äh, Instagram-Accounts, ja. also so von, wenn ich ihn so anschaue, also dich kann man ja auch, die, die kann man auf Instagram folgen, mhm. Cissy Hardenberg, mhm. ähm, ist dann das ja, die dass du sehr authentisch uns alle mitnimmst in dein Leben ja und dass man das Gefühl hat, bei diesen ganz vielen Influencern, die es ja gibt, so da ist jemand, der das wirklich ernst meint und echt äh, sich echt zeigt. So.
1: Lustiger, ich habe neulich eine Freundin getroffen mhm. und da haben wir uns auch darüber unterhalten, über dieses Phänomen, weil es ist wirklich, mhm. ich habe erst ähm, nach Looney äh, Days überhaupt damit angefangen und ich hatte glaube ich 500 Follower oder so, mhm. habe halt wirklich innerhalb von einem Jahr ähm, jetzt über 12.000 Follower mehr, ähm, was immer noch klein ist, wenn man mhm. sich jetzt große Leute anguckt, aber was für eine ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Privatperson relativ viel Mhm. ist. Vor allem, weil ich nichts dafür tue, was man eigentlich tun müsste, um Mhm. Follower zu bekommen. Das heißt, Mhm. ähm, ich like keinen anderen Content, ich kommentiere nichts dafür, habe ich gar keine Mhm. Zeit. Sondern es ist wirklich, dass die Leute alle bei mir landen durch Empfehlungen oder äh, weil sie es irgendwo hören oder lesen. Und und da ist wirklich ähm, eben das Faszinierende, dass... ähm, ich diesen direkten Austausch mit der Community habe und auch diesen diesen wahnsinnigen Support von der Community bekomme und eben aber auch die Möglichkeit habe, so sehr direktes Feedback zu bekommen zu ähm, den Dingen, die ich tue und äh, das nutze ich natürlich auch, weil es gibt nichts Besseres, als einfach wirklich den Kunden direkt zu fragen, was er will und so ist ja auch die Idee zu Hollywood Dabei. beim neuen ähm, Unternehmen entstanden, weil wirklich einfach meine äh, Follower mich immer gefragt haben, woher ist dein Schmuck, wir finden es super schön, wir möchten das auch gerne haben und dann da die kann das Unternehmer sagen, gehen
0: wieder raus und ja, also ist muss Moment da, mal Firma
1: genau. und äh, jetzt schmuck machen. <lacht> Und das ist wirklich, wirklich verrückt.
0: Ich wollte dich fragen, bevor wir auf dein neues Unternehmen zu sprechen kommen. Du hast ja sehr viel erlebt. Was macht deiner Ansicht nach eine Unternehmerin aus? Es gibt ja sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die so, dir zuhören und denken, okay, eigentlich will ich doch mich auch selbstständig machen, aber mache ich so oder mache ich nicht. Was sind so für dich so die Eigenschaften? die man mitnehmen mitbringen sollte, wenn man ich Unternehmer glaube, das werden Wichtigste möchte. Ist,
1: ich bin ja immer ähm, ein ein Verfechter zu sagen, ähm, wenn du selber noch überlegen bist, dann du es nicht, <lacht> ja? Also ich bin keiner, der ähm man kann's ich bin nicht auch lernen. Ein schlechter Coach, ja? <lacht> also ich glaube, ich bin niemand, der jetzt wirklich, also ich glaube, ich bin ein guter Coach den mache ich ja auch teilweise, aber ähm, ich glaube, ich bin ein schlechter Berater im Sinne von, ich nehme nicht die Leute an der Hand und sage, es wird ähm, alles total easy <lacht> und total rosa, sondern ich bin da schon sehr pragmatisch und sehr ehrlich und sag den Leuten schon auch, wenn du wenn du da noch zögerst, dann darfst du den also, Schritt gar nicht gehen, mm-hmm. weil der der Weg ist so hart mm-hmm. und natürlich auch so fantastisch. Deswegen machen wir es, deswegen tun wir uns das ja alles an, weil wir, weil es diese mm-hmm. Momente gibt wie auch jetzt oder, oder viele mm-hmm. schöne Momente, aber es ist immer zwischendurch wieder auch mm-hmm. so herausfordernd und da braucht man halt eine ganze Menge. Ähm, äh, Begeisterung
0: Begeisterung, Begeisterung und auch ein
1: bisschen (lacht) Hybris im Gepäck, dass man das durchsteht, Mhm. dass man wirklich auch davon überzeugt ist, dass man das schaffen kann. Und insofern, glaube ich, ich, gibt es so vier Eigenschaften, ähm, die ich so für mich in den letzten Jahren Mhm. herausgefunden habe, die die sehr wichtig sind. Ich glaube, man braucht Mut. Also ich glaube, die die Welt gehört den Mutigen. Man muss eben den Mut haben zu springen. Mhm. Man muss den Mut haben, neu zu denken, anders zu denken, Probleme zu erkennen Mhm. und sie lösen zu wollen. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn man eine Leidenschaft hat für ein Produkt. Mhm. Ähm, Weil gerade bei Frauen, ähm, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich würde sagen, viele Frauen sind erfolgreicher, wenn sie etwas tun, was ihnen Spaß macht. Das heißt, mm-hmm. Ich glaube, das ist bei Männern anders. Männer können, glaube ich, viele Dinge tun, wo sie glauben, sie verdienen viel Geld oder mm-hmm. sie retten die Welt oder weiß nicht. Aber ich glaube, bei Frauen, die sind sehr viel mehr durch Leidenschaft mm-hmm. getrieben. Deswegen würde ich wirklich was empfehlen, weil es eben manchmal so knüppelhart ist, von dem man wirklich überzeugt ist. Mm-hmm. Und das war bei mir halt wirklich bei Blumen Days Jede Woche, ich habe ja immer noch bis zum Schluss die Blumen der Woche selber ausgesucht. Mm-hmm. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf dem Großmarkt war, wenn ich die Blumen der Woche gesehen habe, wusste ich, wir tun das richtig weil ich mhm. dieses Produkt so liebe mhm. und es mir so eine Freude gemacht hat, das auszuwählen und wenn ich jetzt hier auch schon wieder auf die Blumen gucke, mhm. das ist einfach so sehr in mir drin, dass ich das wirklich empfehlen kann. Also Mut, Leidenschaft,
0: Disziplin, ich glaube, man braucht eine gehörige Portion Disziplin. Finde ich auch ganz ähm, gut. Also man muss schon auch was dafür tun. Absolut. Ja, also das viel, Gutes, viel Gutes kommt, wenn man auch viel tut. Das, das stimmt gut, das leider das auch. <lacht>
1: Und ich glaube, das ist eben auch was, was man wirklich nicht unterschätzen darf, wie hart das auch ist, und wie anstrengend das auch ist. Und und das lohnt sich. Und ich glaube halt, wenn man das in sich drin hat, dann kann man ja nicht anders. Insofern muss man dann einfach gucken, wie man es für sich organisiert. Aber Disziplin ist, glaube ich, da ein sehr wichtiger Aspekt. Und Durchhaltevermögen. Ja? Also, dass man wirklich einfach sagt... Ähm, man gibt jetzt nicht bei der ersten Böhe auf, sondern man, man hat wirklich einfach irgendwie schon 800 Seekrankheiten überstanden. Und ähm, dann bei der 801 sagt man vielleicht mal irgendwann, jetzt ist gut. Aber ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Und, ähm, und da kommen wir dann wieder zurück zum Mut, am Ende mhm. dann eben auch vielleicht zu sagen, das hat jetzt nicht funktioniert. Oder das ist einfach nicht hab's die Aber ich habe versucht. ich habe also. versucht. Und ich glaube, das ist, ähm, ist super entscheidend. Mhm. Und wenn ich mir wirklich angucke, ähm, wonach, also wie sich mein Leben entwickelt hat nach Days, mhm. und das ist glaube ich schon auch nochmal so, so wichtig in der, in der Retrospektive, dann bin ich heute wirklich glücklicher, zufriedener, gelassener, mehr in mir wohnt, mhm. habe so einen Spaß an den Dingen, die ich tue, mache mhm. nur noch das, worauf ich Lust mhm. habe und ähm, bei mir hat es sich wirklich zu 100 Prozent eigentlich noch ins Positive mhm. verwandelt. Und, und ich glaube, das ist halt eben eigentlich die wichtige Botschaft, ne? das auch als Chance zu sehen. Aber da kommen wir wieder zur Disziplin. Ich habe ja kurz nach ähm, Louis, der ist auch meine zweite Tochter, bekommen. Mhm. Auch sehr schwierig, weil es eine Frühgeburt war und wir waren lange im Krankenhaus. Ähm, habe aber trotzdem so den Ehrgeiz gehabt, gleich wieder was zu machen. Hat nicht einen Tag irgendwie Elterngeld beantragt, mhm. sondern wollte wirklich direkt wieder weiter arbeiten. Und das war ein super anstrengendes Jahr, weil, kann sich vielleicht okay. jeder vorstellen, wie es schon ist mit einem kleinen mhm. Baby so zu Hause, wenn man dann noch ein Frühchen hat, was natürlich nochmal besondere Aufmerksamkeit braucht. Ähm, habe mich davon aber nicht beirren lassen, habe die überall mitgenommen, habe ähm, das irgendwie versucht, ähm, so schnell wie möglich wieder was Neues mhm. zu machen. Und... Ähm, Und das war natürlich ein super anstrengendes Jahr, aber bin jetzt halt so dankbar dafür, weil ich halt einfach jetzt, ähm, wo sie aus dem grübsten raus ist, sie jetzt in der Kita ist, so einfach so eine Möglichkeit habe, direkt weiter loszulegen, ohne jetzt in so eine Sinnkrise zu fallen. Was will ich eigentlich tun mit meinem Mhm. Leben? Und ich glaube, ähm, das ist eben auch etwas, ähm, von außen sieht man nur die Leuchttürme und den Erfolg, aber wie super Antrag. anstrengend das auch mhm. war sich sofort das wieder so selber ja. mhm. ähm, am eigenen äh, an den eigenen Haaren aus dem mhm. Sumpf zu ziehen ähm, das war auch wirklich super super anstrengend mhm. ne? und ähm, hat viel Kraft gekostet aber hat jetzt
0: eben auch zu dem Punkt geführt ähm, wo ich heute wieder bin mhm. der ähm, Blumidels also das Ende war für dich also ich habe das Gefühl auch so ein Befreiungsschlag dann auch oder so dieses äh, mal die Chance zu bekommen, das Leben so zu leben, wie du es äh, vielleicht nochmal auch leben kann, anders leben kannst. Ich glaube, wie ich das bin das? ein
1: unverbesserlicher Optimist mhm. und ich glaube halt einfach wirklich, ich kann in Runden misstreten auf der Straße und ich denke mir noch irgendwie, ja, ist jetzt du? gut, weil mhm. ich reingetreten bin und nicht jemand anders mhm. oder so. Also es ist mhm. wirklich manchmal schon ein bisschen gestört. Und insofern mhm. ist es natürlich auch so, ich habe ich hab Lumida das aufgebaut, dass ich das eigentlich mein Leben lang mache, muss, mhm. meine Töchtern verarbeiten. Mhm. Ja? Also ich habe Lumida immer so gelebt, dass ich gesagt habe, ähm, wir wollen kein Startup sein, sondern ein Unternehmen werden. Wir wollen mhm. ähm, wirklich das äh, so gut nachhaltig machen. Werte nachhaltig Werte schaffen. Nachhaltig Werte. Also mhm. ich konnte mir das immer vorstellen, das ein Leben lang zu machen mhm. und genauso habe ich es gemacht. Ähm, und dann war es aber eben nicht mehr so. Und ähm, dann habe ich einfach versucht, das Beste also, zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist am Ende ähm, wahrscheinlich eine Eigenschaft, die mich da auszeichnet, dass ich ähm, diesen Optimismus besitze, aus wirklich jeder Situation zu versuchen, das Beste zu machen. Ähm, und niemals aufzugeben und ähm, und einfach immer
0: weiterzumachen.
1: Das ich äh, dich äh, bringt
0: mich sehr gut zu meiner nächsten Frage. Ich finde es sehr ja so wichtig, dass wir alle, also wir Frauen vor allem lernen, äh, darüber zu sprechen, was uns wirklich stark macht. Ja? Also wir neigen ja sehr schnell dazu, ähm, sofort zu sagen, was sind meine Schwächen und was, was muss ich lernen, wo muss ich nochmal besser werden. Aber was macht dich stark? Was macht dich zu einer starken Frau? Was sind deine zwei, drei also, Wichtigsten Eigenschaften.
1: Also, es ist schwierig, schwierig zu sagen. Also, ähm, also ich glaube tatsächlich. Also Mut, so das Sicher,
0: ja. sicher Mut. Mhm. Aber ich glaube auch das
1: familiäre Umfeld, mhm. ähm, dass ich wirklich halt auch diesen ganzen ähm, Quatsch machen kann, weil ich von zu Hause so eine Unterstützung auch erfahre ähm, und ähm, die mich auch da wirklich machen lassen, ja, und ich mich da, ähm, gar nicht irgendwie, also ich meine, mein Mann hätte jetzt auch sagen können, du, jetzt reicht's, jetzt hast du das mhm. da einmal versenkt, das Ding, jetzt gehst du mal schön irgendwie zum, äh, äh, Corporate und lässt also, dich da anstellen also. und jetzt bringst du mal ein ordentliches Gehalt nach Hause und jetzt ist mal gut mhm. mit den ganzen Späßchen, mhm. ähm, aber das ist natürlich niemals irgendwie äh, zur Debatte gestanden. Mhm. Und insofern glaube ich, mein Vater sagt immer, du kannst immer nur eine Baustelle im Leben haben. Mhm. Ja? Entweder beruflich oder privat. Ja. Mhm. Und ähm, wenn du beides hast, dann hast du ein Problem, weil dann gehst du unter. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, dadurch, dass ich einfach eine sehr äh, stabile private Situation habe, ähm, zwei gesunde Töchter ähm, mit meinem Mann schon so lange zusammen bin, auch Familie, wir unglaublich eng sind äh, mit meinen Geschwistern und meinen Eltern, ähm, ist es, glaube ich, einfach etwas, was mir eine unglaubliche Stärke gibt, weil ich das ja auch eingangs schon mal sagte, egal, ob es gut läuft oder nicht, mhm. ich kann immer wieder nach Hause kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir meine Eltern ähm, so stark vermittelt haben, dieses, äh, es gibt ja dieses äh, 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 pathetische äh, Thema, also dieses so Wurzeln und Flügel. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist aber etwas, was sie wirklich geschafft haben, bei uns allen vier Kindern uns eben Wurzeln mhm. und Flügel zu geben und Ähm, dass man immer weiß, egal was ist, Mhm. wir können immer nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwann, wenn man die eigene Familie hat, nimmt man das etwas selbstverständlicher, mhm. aber wenn man dann eben nochmal guckt, ähm, was sind eigentlich wirklich die Wurzeln, woher man kommt und da ist das auch so, dann ist das ein Riesengeschenk mhm. und ich glaube, ähm, weil die das äh, so gut ertragen mit mir und ich das mich da so, <lacht> <lacht> kann kann, so schlimm mit dir. ist das tatsächlich, glaube ich, so mein größter mhm. Anker, der mir die Stärke gibt, ähm, das tun zu können. Ähm, Und ansonsten muss ich auch sagen, dass ich extrem viel Stärke auch aus meiner Community ziehe, Mhm. weil ich wirklich so viele ähm, Briefe, E-Mails, Nachrichten bekomme, dass es die Menschen motiviert, was ich tue, dass es ihnen geholfen hat, ihr Leben auf eine andere Art und Weise zu sehen, dass ähm, sie sich verändert haben. Ich habe neulich, also Mhm. weiß ich gar nicht, wie das passieren konnte, hat mir eine Followerin geschrieben, durch mich hätte sie jetzt ähm, 20 Kilo verloren, was sie sich schon seit zehn Jahren vornimmt. Und weil ich irgendwie immer so dafür stehen würde, dass alles möglich ist,
0: hat sie sich das, das jetzt schön. vorgenommen. Und ich dachte mir toll. so,
1: also das gibt's doch das überhaupt nicht. Also wie kann ich denn zum Abnehmen motivieren, wenn ich immer nur esse und koche und so. Aber das war so spannend, weil mhm. es glaube ich auch so ganz, jeder zieht sich so das raus, was für ihn selber ja, wichtig, wichtig ist. ist. Und mhm. ich hatte, ich kriege wirklich, die wahnsinnigsten Nachrichten, mhm. von den krassesten Lebenskrisen und wirklich auch aus allen ähm, Altersgruppen, aus allen sozialen Schichten, ganz unterschiedlich. Ähm, und das ist das, warum ich wirklich jeden Tag weitermache und warum es mir so einen Spaß ja. macht. Weil ich einfach finde, wenn ich in so vielen Bereichen Menschen motivieren kann mhm. und denen Freude machen kann, und wenn die abends einfach im Bett liegen und sich mal einen Tag angucken und das sie entspannt oder sie denken so, ach cool, oder mhm. ah, das finde ich jetzt interessant. Dann ähm, hat sich das ja schon gelohnt und das macht mir wirklich super viel Spaß und ähm, daraus ziehe ich glaube ich auch also, ganz viel, ähm, dass ich so eine so eine tolle Community habe ähm, und ich glaube das sind wirklich ähm, und ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass ich so schnell ähm, wieder so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen konnte, mhm. dass ich so beweisen konnte, so das war jetzt keine kein One Hit Wonder, mhm. mhm. das war halt für mich schon ich auch wichtig, abgestellt. weil mhm. ähm, das kann man halt, also einmal schaffen das schon viele, aber so, ich hatte immer wahnsinnige Angst nach Lumides, dass ich nie wieder so eine gute Idee habe mhm. und damit habe ich mich viel beschäftigt und dachte mhm. immer so, ob das jetzt scheitert oder erfolgreich egal mhm. selbst wenn ich es jetzt verkaufe, mhm. was mache ich dann danach? Und ich glaube, das beschäftigt ganz viele Unternehmen. Ganz Unternehmer. viele Unternehmen. was das passiert dann? danach? So, what's next, mhm. ja? und mhm. Auch kenne ich viele, die schon verkauft haben. Mhm. Also das ist ein riesen Issue, weil die sagen, ich... Also, so, und da merkt man auch, Geld macht ja am Ende des Tages auch nicht unbedingt immer mhm. glücklich. ja Dann mhm. hat man viel Geld, aber mhm. man weiß ja nicht, was man tun soll. Und da muss ich halt wirklich sagen, ähm, es geschafft zu haben, jetzt im ersten Jahr nach Lumi days den sechsfachen ersten Jahresumsatz von Lumi Days zu erwirtschaften, mhm. alleine, so ein bisschen mit Baby und von der packen also. aus Wäschestelle mhm. aus, mhm. Ähm, macht mich wahnsinnig stolz klar. und gibt mir auch sehr viel Stärke. Mhm. Also ich glaube, das
0: ist schon auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ich wollte dich fragen, wo tankst du auf, weil auch du brauchst so Energie für das Ganze, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr viel auch aus dem Feedback der Community. Oder wo ist so dein Moment, wo du sagst, da äh, tanke ich wirklich so meine ganze Energie auf?
1: Also tatsächlich, wir haben ja vor zweieinhalb Jahren ein Haus gekauft ähm, auf dem Land in Brandenburg, mhm. äh, weil für uns halt einfach so... Kennen wir so alle natürlich, die dir folgen schon. <lacht> <Sehr schön. lacht> Ähm, und das ist so mein Ort. Ort okay. Und das ist mhm. wirklich interessant, weil egal, wo ich im Urlaub bin oder wo ich bisher war, ich, hab immer so ein, ich bin so ein sehr, sehr, sehr unstet. Ja? Also ich mhm. erlebe total gerne Sachen, und auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Wir haben das schönste Ferienhaus, ich will Ausführungen also machen mhm. und Sachen machen. Und wir sind da in einer wunderschönen Region, wo man wahnsinnig viel machen kann. Aber dieses Haus ist das, der erste Ort in meinem Leben, von dem ich nicht weg will. Okay. Und das mhm. ist wirklich etwas, wo ich einfach total merke das ist für mich das absolute das ist Paradies. Cool. Mhm. Ähm, der totale Hochwohl, es weiß niemand, wo es ist. Mhm. Ähm, es weiß niemand, wie das, äh, wie der Ort heißt. Mhm. Ähm, und je größer das alles andere drumherum wird, desto mehr private wird das auch das tatsächlich. Mhm. Ähm, und das finde ich wahnsinnig schön, mhm. weil es dadurch auch wirklich so sowas Oasenhaftes, Oasenhaftes hat und das ist total der Ort, also. wo wir auftragen. Und insbesondere im Sommer gibt es einfach keinen schöneren Ort auf der
0: Welt. Digital Detox Thema für dich oder? Geht ja, gar also, nicht mehr. Das, das ja, ist so ist, Ich
1: halte das ist ja alles für so ein bisschen mhm. falsch. Also ich glaube, es gibt Sonne und solche Menschen wie immer. Im Leben. Mhm. Und es war schon früher so, dass als ich angestellt war, ähm, habe ich trotzdem jeden Tag meine E-Mails gecheckt mhm. und ähm, hat mich immer in eine Verantwortung gesehen, auch zu agieren. Für mich gibt es so etwas wie Urlaub nicht, ja? mhm. ähm, weil ich weiß, dass ich einfach wissen will, was los ist. Mhm. So ähm, und für mich ist das aber keine Belastung, sondern für mhm. mich wäre es eine Belastung, wenn man mir jetzt irgendwie eine Woche mein Telefon abnimmt okay. und ich einfach nicht wüsste, gibt es irgendwelche Issues, mhm. gibt es Themen, ähm, wie sieht's mit den Bestellungen aus? Äh, habe ich irgendwas keine, vergessen keine, keine, und so weiter und so fort. Und insofern glaube ich, ist dieses ganze Thema etwas, was man individuell ja, entscheiden ja. muss und nicht kollektiv. <lacht> ich finde, es wird immer schnell so ein, <lacht> so ein Thema darum gemacht und es gibt jetzt ja gerade auf Instagram mhm. bei großen Influencern, dann sagen die so, nee, nee, ist jetzt ist mein äh, hier Handy auf Sonntag oder was mhm. auch immer. Ich mache das, das total so ich dem fühlen. Mhm. Und ähm, wenn ich irgendwie denke, so oh, ich habe jetzt gerade ein super Wolle gekocht und das finden bestimmt meine Follower cool, dann puss ich das. Und wenn es halt Samstag ist, und wenn ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich weiß das ganze Wochenende krank, ich bin halt nur krank, dann puss ich halt nichts. Also mhm. es ist wirklich irgendwie, ähm, das ist ja das Schöne, man ist ja selber selbstbestimmt dadurch und ähm, und ich finde, da muss man einfach auch so ein bisschen irgendwie ähm, sehen, man ist erwachsen und sich das selber so ein bisschen ja. einteilen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich es brauche ähm, und äh, insofern handhabe ich das einfach so mhm. spontan, Gefühlslage.
0: Sehr gut. Zum Schluss, was äh, sicher auch äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, du hast ja auch zwei Kinder, zwei Unternehmer, wie funktioniert das? Es scheint zu funktionieren, du Du bist ein glücklicher Mensch, das kann ich nur bestätigen. Aber ich dich jetzt zum zweiten Mal, jetzt nicht immer, wir haben uns ja leider erst zum zweiten Mal heute getroffen, aber sehr sehr glücklich ausgeglichen und so bei dir ja, selber. also es drohen. ist
1: tatsächlich natürlich irgendwie ähm, viel Flexibilität, ne? viel Organisation. Mhm. Das ist das, was alle sagen und das ist es aber auch. Also es ist natürlich, gibt es immer wieder Phasen, die sind herausfordernder ähm, als andere. Ähm, wir haben jetzt, wir haben eigentlich eine feste Babysitterin in der letzten Woche, war meine große Tochter krank, dann bin ich krank geworden, dann war es nicht so schwierig, weil dann war ich halt mit ihr einfach mhm. zu Hause, das ging ganz gut. Ähm, dann ist jetzt aber irgendwie äh, mein Mann auch noch krank geworden, die andere war wieder in der Kita, jetzt ist aber die Kleine krank geworden, mhm. hat eine Bindehautentzündung ähm, und mussten die gestern dann zum Arzt und obwohl mein Mann eigentlich ins Bett gehörte, hat er das dann, weil ich ins Büro musste, dann halt machen müssen. Mhm. Ähm, und wir versuchen uns da schon so ein bisschen mehr aufzuteilen. Mhm. Also das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch mehr ähm, aktiv mir wünsche, weil bisher war es wirklich zu 110 Prozent meine Verantwortung, Und ich habe mich wirklich eigentlich um alles gekümmert, also noch zusätzlich äh, den Haushalt, die Kinder, den Einkauf und alles. Ähm, und jetzt versuchen wir, dass wir ähm, ein bisschen in den geregelteren Ablauf äh, kommen, wo wir einen festen Babysitter haben, der an drei Nachmittagen die Kinder holt. Ähm, einen Nachmittag hol ich sie, einen Nachmittag holt mein Mann sie. Ähm, und wir uns auch versuchen, so Themen wie Einkaufen und so etwas ein bisschen mehr aufzuteilen. Und das funktioniert sehr gut in einem Konstrukt, wenn alles gut läuft. Es fängt natürlich an zu wanken, wenn es Reisen dazukommt, Krankheit dazukommt und all diese Dinge. Ähm, aber es ist etwas... Ähm, wo man, glaube ich, auch einfach mittlerweile ähm, dann auch zugeben muss, dass man auch Hilfe braucht und nicht auch alles alleine schaffen kann. Ich will immer alles alleine schaffen. Ähm, und Man kann nicht alles um perfekt 8. schaffen.
0: Ich...
1: <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass das ganz gut funktioniert. Und ich glaube, was auch vielleicht wichtig ist, ist, dass ähm, in meinen Augen Kinder heutzutage auch oft nicht mehr als natürlicher Teil der Familie angesehen werden, sondern ähm, teilweise sehr so hochstilisiert werden. Auch durch Instagram werden Kinder natürlich irgendwie sehr in den Vordergrund gerückt. Und es dreht sich eigentlich alles nur um die Kinder. Und wir sind beide in einem eher konservativen Umfeld aufgewachsen, wo Kinder okay. selbstverständlich waren und auch viele okay. Kinder selbstverständlich waren, es aber eine ganz klare Rangordnung auch in der Familie okay. gab und die war eben die Eltern und dann kommen die Kinder. Okay. Mhm. Und ähm, deswegen will ich gar nicht sagen, dass wir jetzt unsere Bedürfnisse über die unserer Kinder stellen. Ich glaube, wir sind da schon sehr viel stärker auf die Kinder eingestellt, als es meine also. Eltern mhm. jetzt vielleicht äh, waren oder die Elterngeneration. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, wir schon versuchen, ähm, den Kindern auch mitzugeben, dass, wenn wir in tollen Urlaub fahren, es einfach nicht selbstverständlich ist und dass wir dafür arbeiten gehen und dass wir auch dafür viel arbeiten müssen, damit wir uns auch tolle Sachen leisten können und dass es einfach nicht vom Himmel fällt. Und alles, was mein Mann und ich ähm, mittlerweile haben, haben wir uns wirklich hart erarbeitet. Wir arbeiten jetzt beide seit 15 Jahren ähm, und, und darauf sind wir sehr stolz. Ähm, und dafür müssen wir aber auch wirklich einfach viel tun. Und ich glaube, da auch meinen Töchtern das vorzuleben und das auch zu zeigen, ähm, ist ein unglaubliches Geschenk, ähm, was ich hoffe, was sie auch als solches annehmen. Ja. Und ich merke das total, gerade bei der Kleinen, jetzt noch nicht aber bei der Größeren, mhm. ähm, dass sie das auch wirklich versteht. Ja. Und, sie mhm. auch, ähm, cool. und sie findet das auch cool und sie findet es auch super, mit Mami ins Büro zu gehen. Ja. Und wenn mhm. ich am Wochenende mhm. halt nochmal kommen muss, um Pakete zu verpacken, mhm. dann kommt sie mit und wir helfen. Und,
0: ähm, sie begreift, sie lernt es Sie lernt ja, das cool. irgendwie
1: mit, ne? Mhm. Und ähm, und ich finde das finde das super. Und ich glaube, wir sollten eben da wirklich gucken. Ähm, niemand mhm. ist ist da perfekt, aber ich glaube, Kinder brauchen glückliche Eltern. Und wenn die Eltern ähm, da glücklich sind und dann eben auch wirklich die Zeit ähm, qualitativ und, und schön mit den Kindern verbringen, dann ist das ähm, hat man auch glückliche Kinder und eine glückliche Familie. Und ähm, insofern glaube ich, darf man sich selber da nicht so unter Druck setzen. Und ich glaube, man muss einfach halt für sich das richtige Familienmodell finden. Und ich weiß zum Beispiel, mir von super viele Mütter, ähm, weil Holy die halt auch wirklich ein Produkt für Mütter ist. Und das finde ich auch so spannend, ja. weil es gibt überhaupt nicht so dieses Thema die arbeitet, ich bin ja jetzt ein Jahr in Elternzeit, also das gibt, das existiert gar nicht, weil, wenn, ich, wenn mich eins die Mutterschaft gelehrt hat, ist, dass ich so liberal, noch mal viel mehr, als ich vielleicht jemals vorher war, geworden bin dadurch, weil ich einfach finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden und das ist das, was ich auch mal vorhin schon sagte, man muss authentisch sein und dann kann man nur glücklich sein und dann kann man nur zu sich finden, weil es ist, wird nicht jeder der Unternehmer und das ist auch nicht für jeden was und das
0: muss auch nicht sagen,
1: ja, nee, <lacht> und das ist auch wirklich einfach super anstrengend. Und es hat mir neulich, also gestern mhm. Abend habe ich nachgekriegt von der Followerin, die gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich jemanden, der zu Hause deinen ganzen Haushalt und den Einkauf macht? Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann meinte die, oh Gott, ich habe eine 25-Stunden-Woche und zwei Kinder und ich bin jetzt schon komplett überfordert und komme gar nicht klar mit meinem Leben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist auch voll okay, weil das ist auch wirklich, diesen Pace aufrechtzuerhalten mhm. ist auch fucking anstrengend. Mhm. Ähm, und ich mache das aber gerne, weil es mir halt so Spaß macht. Aber das ist halt wirklich nur das, was ich jedem so sehr ans Herz legen kann. Es lohnt sich nicht, das zu tun für etwas, was man nicht gerne macht. Das mhm. heißt also, wenn du das Gefühl hast, du bist mit einem überfordert und hast dann noch einen Scheißjob, dann, dann quit. Ja. <lacht> wenn du aber sagst, ich finde voll geil, weil es bringt mir einfach so einen Bock, dann ist es cool. cool. Mhm. Und ich glaube halt, das ist so wichtig, dass wir schauen und versuchen, und das ist auch so mein Ziel, dass wir den Frauen versuchen, die Möglichkeit, also zu, oder das aufzuzeigen, dass jeder eigentlich das machen muss, wofür er brennt und wofür die eigene Leidenschaft da Mhm. ist. Weil ich glaube, dass Frauen ihr Potenzial immer noch nicht genug nutzen und auch oft gerne sich in die Kinder flüchten, weil sie das, was sie vorher gemacht haben, sie nicht erfüllt hat. Und das wäre so mein größter Wunsch, einfach zu sagen, finde eine Aufgabe, die dir so viel Spaß macht und die dich so erfüllt. Und wenn das ist zu sagen, ich habe zwei Kinder, ich habe fünf Kinder Mhm. und bleib zu Hause, ist es super. Aber du darfst nicht dann das Gefühl haben, das, was die anderen machen, ist mehr wert, sondern ja. dann ist das das meiste wert, weil das ist das, was du gerne machen willst. Ja. Und da bin ich wirklich, habe ich den größten Respekt ähm, auch für für dieses Modell. Und ich finde, es muss nicht jeder Karriere machen und es muss nicht jeder zu Hause bleiben. Aber einfach zu sagen, jeder muss das machen, was, worauf er am meisten Lust hat und was er am besten kann, ähm, das ist, glaube ich, ähm, die Botschaft, die ich versuche, so zu vermitteln. Ja.
0: Vielen Dank, ein tolles <lacht> Schlusswort, eine Emotion-Frau. <lacht> ja, eine in der Rede. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, yeah, dass du yeah, zu unserem Emotion-Women's-Day yeah. kommst yeah, am 6. Mai nach Hamburg und äh, dort sehr, sehr, sehr viele Frauen äh, noch mit deiner Botschaft inspirieren kannst und äh, viele Frauen empowern kannst. Mich schon ich äh, möchte euch unbedingt auch äh, nochmal auf holygoly.com Hinweisen den tollen neuen Shop, das tolle neue zu Unternehmen zu Muttertag, ja. <lacht> zum Schöne Muttertag, 12. Mai. Schönes Geschenk. Wir genau. brauchen nur so vier bis sechs Wochen für die Produktion,
1: das ist alles handmade in Germany. Insofern jetzt ähm, gleich
0: loslegen. Muss man am besten. Sehr gut. Vielen vielen Dank für das tolle offene Gespräch. Es war wirklich gerne. sehr inspirierend und hat mich auch nochmal an vielen Stellen weitergebracht. Und bis ganz bald. Ja, bis es bald. Es kommt noch vielen mehr. <lacht>